0: Авторадио представляет «Право руля». Вы спрашиваете? Виктор Травин отвечает «Право руля» на Авторадио.
1: Друзья мои, я вообще считаю, что пятницу пора объявлять уже днем автомобилиста, потому что именно по пятницам регулярно в прямом эфире Авторадио выходит программа про Всем привет, друзья мои. Напоминаю, сразу телефоны прямого эфира 258 3320 код Москву, не забывайте, 495. Если надумаете задать вопрос, ну, пожалуйста, смс-протал к вашим услугам. Номер для смс 9030, услуга платная, подробности на сайте Авторадио. И, друзья мои, как вы думаете, о чем будем говорить в преддверии 8 марта, понятное дело – да простят меня мужчины, и речь, конечно, пойдет, как говорил Райкин, о женщинах. Ну, понятное дело, что <смех> эксперты пришли к выводу, что автоледи за рулем совершают, как вы думаете, сколько? Пять главных ошибок. Ну, понятное дело, наступают на педали туфелькой с высоким каблуком, это самое распространенное явление. С помощью косметики прямо на ходу усердно создают свой автопортрет, непринужденно болтают по телефону с подружками, пишут им письма и даже умудряются на ходу поглаживать мирно спящую собачку. Мы же обнаружили еще три малоизвестные ошибки. Да такие, которые автоледи оплошностью вовсе не считают. Итак, ошибка шестая. Обладательница только что купленного автомобиля пытается прикрепить к машине полученные в ГИ регистрационные знаки. Дело, понятно, не женское. Поэтому после трех неудачных попыток и двух сломанных ногтей рассерженной автоледи бросает регистрационные знаки на заднее сиденье и в путь. Ну, дальше все, как обычно. Взмах жезлы, Свисток, Инспектор, ДПС и суд. Итог печален. За управление без регистрационных знаков штраф 5000 рублей или лишение права управления на срок аж до трех месяцев. Ошибка седьмая. Милый делает предложение, от которого милая не может отказаться. И вот он, марш Мендалисона. На третьей сутки счастливого брака новоиспеченному мужу как правило уже требуется поесть. И выспеченная жена на машине отправляется, куда бы думали, конечно же, в магазин. Дальше даже картина маслом, взмах жезла, свисток, инспекционный Вектор ДПС итог печален водительское удостоверение с девичьей фамилией оказывается недействительно. Добрые инспекторы ДПС просто предупредят, они очень добрые, могут и оштрафовать. Причем, вопреки закону, кое-где у нас порой аж на 15 тысяч рублей. Ну и ошибка восьмая. Конечно же, едет в женскую консультацию по случаю грядущего прибавления в семействе разумеется, удобнее на машине. Животик э, мешает поворачивать руль, но мама будущая, будущая мама убеждена, что это не так страшно, как страшно пристегиваться тугим ремнем. Ну и ток вполне предсказуем. Опять замах жезла, свисток, опять инспектор ДПС. Да, будущие мамы, правила и для вас не делают исключений. И пристегиваться обязаны даже вы, но, правда, с помощью специального адаптера ремня безопасности. В противном случае штраф небольшой, но неприятный, все-таки тысяча рублей. Да, чуть не забыл. милые дамы, пожалуйста, повесьте на свой автомобиль треугольный значок с туфелькой. Хотя бы по случаю 8 марта гордо заявите всему миру, что вы... Женщина. 258-33-00 от Москвы 495. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас. Вы в прямом эфире. Алло.
2: Алло. Да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня Владислав зовут. Я из Новосибирска. Здравствуйте, Владислав. И у меня такой случай. Угу. Я перед пешеходным переходом остановился. Так. Сзади ехала машина на приличной скорости. По касательной ударила меня в бампер остановился там матернулся и уехал дальше так. я запомнил номер но не запомнил регион так вызвал ГАИ uh -huh. приехала ГАИ все оформили я приехал потом в ГАИ там протокол все составили через какое-то время мне позвонили сказали так как машина в нашем регионе не зарегистрирована под таким номером так. я цифры и буквы все запомнил uh -huh. значит мы розыск прекращаем
3: ну, это Чифры, это, это абсолютно или,
2: или это может быть
3: как-то вот нет, это, это
2: абсолютно,
1: абсолютно неправильно. Но что значит, если машина не зарегистрирована в этом регионе, то мы розыск прекращаем. Розыск можно провести в конце концов по всей стране, а при желании с помощью Интерпола даже за границей. Очевидно, что сотрудникам ГАИ просто не очень... Отделу розыска просто не очень хочется работать. Я думаю, что есть смысл обратиться с жалобой прокуратуры с заявлением на бездействие сотрудников полиции или просто подойти к руководству этого подразделения ГАИ, на прием попасть, сказать, товарищи, ну как же так? Что ж получается, гражданин не защищен законом. Законом да защищен. Не должны искать? Должны. Основанием ли является для прекращения розысков, если машины из другого региона? Конечно же нет, об этом нигде в законе не сказано. Работать не хотят. Смело в прокуратуру, но сначала все-таки зайдите к начальнику ГАИ. Владислав.
4: Понял, спасибо,
1: Виктор. Да, пожалуйста, если что, скажите, что вы немедленно тут же прямо, понимаете, позвонить в программу "Право руля» по телефону 258-3320 и, и нажалуйтесь, что называется, по полной. Итак, здравствуйте, внимательно слушаю вас, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте,
2: Виктор, меня Здрасте. зовут Дмитрий, я из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, такой вопрос. У меня служба в машину. Так. Да, был виноват, поставил в неположенном месте, но скажите такой вопрос, я приехал потом э, в отделение ГИБДД для того, чтобы мне дали направление или разрешение...
1: Да-да-да, сделали отметочку да. о том, что причина содержания устранена, да, Дмитрий?
2: Да, да. Ну вот у меня был неоплаченный штраф, они э, по компьютеру посмотрели, но угу. дело в том, что э, еще не закончился срок, ну, эти вот 60 суток, которые есть у меня на оплату этого штрафа.
1: А даже если но бы и закончился...
2: Но они сказали, что пока не оплатишь штраф, мы тебе машину, то есть ты машину не заберешь.
1: Это называется самоуправство. И... Хотя одно нарушение административно, но тем не менее, я думаю, что плачет по этим сотрудникам прокурор местный. Еще раз. Для того, чтобы забрать машину со спецстоянки, достаточно устранить причину ее задержания. Какая у вас причина была? Неправильно припарковали? Ну, так видите, они сами, службы эвакуации, эту причину и устранили. Спасибо им. Ну, с одной стороны, спасибо. Поэтому вы иметь полное право транспортное средство со стоянки забрать после оплаты наверное вам услуг, Но это никакой зависимости не находится с оплатой ранее наложенных на вас штрафов. Мы даже не обсуждаем, прошел срок оплаты 60 дней, не прошел. Нет никакой связи между неоплаченными штрафами и вашим правом забрать машину со стоянки после устранения причины задержания. Дмитрий, такое ощущение, что сегодня просто у нас очередь прокуратура должна выстроиться. Первым там, кстати, да. будет стоять да. Владислав, вы за ним. Угу.
2: Понял, спасибо большое. Да, а лучше зайдите
1: спасибо к начальнику, к, к начальнику ГАИ, зайдите и попросите его показать, в каком документе, в каких правилах, в какой инструкции, в каком приказе написано, что мы выдается транспортное средство только после оплаты всех штрафов. Вот если он это покажет. Значит, а сами... Еще
2: подскажите. Вот еще опять же такой же вопрос: Это они меня заставили еще. Дело в том, что АСАГА была у меня в бардачке. Документы на машину были, а ОСАГА были в бардачке. Это они меня заставили съездить на ту штраф-стоянку, привезти им и только после этого уже оплатил
1: штраф, Полагаю, он, что говоря. это требование тоже не очень законное. Оно может быть более логически вытекающее из, из хроники событий. Но вряд ли, оно, вряд ли оно может расцениваться как законное, потому что ваша обязанность передавать документы, предусмотренные пунктом 2.1 правил дорожного движения, в том, в том числе и полис, когда вы управляете транспортным средством. Если вы его забираете, еще не факт, что вы будете им управлять. И предъявлять при этом полис ОСАГО, я считаю, совсем не обязательно. Достаточно предъявить документы, которые дают вам право управления. Таким является только водительское удостоверение. Дмитрий, Ой, удачи, спасибо. вперед, боритесь спасибо за правду. Спасибо. И она вас торжествует. 258-3300, от Москвы, 495, смс высылайте на короткий номер, 9030, услуга платной подробности на сайте Авторадио. Так, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас.
2: Здравствуйте, а, Виктор, это Константин, город Москва. Здравствуйте, Константин. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопросик. Если я кузов машины, обклею пленкой, или вот сейчас еще
5: модно жидкой резиной, в абсолютно другой скажите, цвет. Скажите,
1: Константин, вот, вот лично мне скажите, а зачем?
5: Для красоты.
1: Это, крас это, кр кр это такая
2: красота? Ну, хочется, понимаете, да. а, так, так один цвет, а хочется так. и другой цвет попробовать, ага.
1: посмотреть. Ну да, каждый вечер так клеите разные пленочки. С утра вроде как новая машина, и девки в восторге все падают штабелями прямо под задние колеса. Так, хорошо, Константин, ваш вопрос. Я, я, я вашу а... мысль понял. Так, красиво.
5: Скажите, в документах нужно что-то менять по цвету или не обязательно? Скажите, пожалуйста,
1: вот если, а, а почему вы считаете, что не нужно? Вот, вот, вот ваша логика, что вам подсказывает? Может быть, вы меня сумеете переубедить?
0: Ну, там же как 50% цвета должно быть
1: оригинальное. Нет, это, об этом нигде не сказано, что 50% должно быть оригинальное. Если, ага. вы, если вы натянули пленочку, перекрасили машину, одним словом, визуально можно установить, что у нее есть цвет измененный, не соответствующий данным в учетных, в регистрации, вы, естественно, должны вынести в эти документы отметку о том, основной цвет такой, а дополнительный цвет это кейс, чтоб понятно было, что он комбинированный. Нарушение правил регистрации штраф до 2000 рублей.
4: Спасибо вам большое.
1: Да, пожалуйста, берегите себя. А самое главное, клейте на машину. Не только пленку. Пусть к вашей машине девочки клеятся. Два пять восемь три три два Год Москву четыре девять. Итак, здравствуйте, внимательно слушаю вас. Вы в прямом эфире. А а ой, здравствуйте. здравствуйте. Мы так в зале вашего звонка. Как вас зовут? Меня зовут Алла. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте.
5: Следующее. Uh -huh. Сотрудники ГАИ останавливают после поворота и предъявляют что мы заехали полицом на, по, на разделительную полосу. Так. Когда мы предлагаем пройти данное место, что разделительной полосы при повороте там вообще нету. Uh -huh. ну, нам выписывают просто штрафные, естественно, мы на нем пишем, вернее, выписывают протокол, мы на нем пишем разногласия, uh -huh. что полосы нету и вообще с того места, где они входят и видеть даже, если бы она
1: была, вы это не могли. Не-не-не, вот, вот, не вот, вот предполагать, что они видеть не могли, я думаю, не стоит, потому что, как видите, по факту, получается, все-таки его видели? Вот, вот, это не надо за, вот это не надо за них решать. Видели, могли видеть или не могли видеть. Вам предъявили обвинение. Значит, каким-то образом информация дошла до них, об этом да, вам стало известно. Нет, но полосы там
5: нет, действительно, разделительной так. полосы ее нет. Так. Когда мы приехали в суд, помощник в суде сказал, что вы приехали, но постановление уже вынесено, вы не такие всем так выносят, мы говорим, а как же так, там даже вот у нас данные, мы фотографии сделали, uh -huh. мы там ну, какие-то свидетели привели, они говорят, ну, тут всем такой носит, поэтому,
4: в общем, уже постановление есть. Uh
1: -huh. Ну, это, конечно, безобразие абсолютно, потому что, как вы, вы утверждаете, я доверяю вам, мне нет оснований не доверять вам. Если там нет разделительной, нет полосы, разметки, и непонятно, как организовано движение, вряд ли можно обвинить вас в нарушении правил дорожного движения. Понятное дело, что Мировой суд даже порой, не вызывая на рассмотрение дела, штампует постановление, поскольку ему сказано, не будешь штамповать постановление, будешь семечками на рынке торговать, уважаемый товарищ Мировой судья. Поэтому, я думаю, есть смысл обратиться в стоящий суд с жалобой на постановление. Чем больше таких жалоб будет, вот как-то скопироваться нужно с теми, кто уже пострадал. От этого. Чем больше будет жалоб, тем быстрее может быть будет вынесено определение в адрес дорожных служб, а все-таки об устранении причин, способствующих нарушению то есть восстановлению разметки. А ваше постановление вполне возможно, будет даже и отменено. Так, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас в прямом эфире. Алло.
3: Алло, здравствуйте. Виктор. Здравствуйте. Меня зовут Роман, город Новочеркас. Здравствуйте, Роман. Меня... Такой вопрос. Смотрите, у нас возле рынка есть э, место, где паркуются маршрутные такси. Uh -huh. Ну, автобусы, грубо говоря, да? Uh -huh. Вот, с одной стороны кирпич, с другой стороны въезд запрещен. Так. И, как бы, ну это не вопрос, это просто как бы предыстория. Так. Э -э, выходные дни наезжает машин много, и становятся под нашей таблички, угу. где у нас номер маршрута, расписание все дела. Так, простите, вы,
1: вы водитель То маршрутки, есть... правильно я понимаю, Роман?
3: Да, да, вы правильно понимаете, так, я, я вас водитель раскусил. маршрутки. Так. Да, я приезжаю, на моем месте стоит машина. Угу. Ну, не одна, их там три, не только на моем, и на соседнем месте стоит машина. Я вызываю гаишников, они приезжают, разводят руками, говорят, мы ничего не можем сделать. Как вот с этим бороться?
1: А почему они ничего не могут сделать? Скажите, пожалуйста, а вы как-то заявляете об этом в устном виде? Или все-таки подаете какое-нибудь заявление, жалобу? Как-то фиксируется ваше обращение? Или вы на пальцах объяснили, вас умыли, вы уехали? Ну, как бы да, как, как бы да, Получается. то есть никаких следов вашего официального обращения нет. Я думаю, что есть смысл, если вы усматриваете нарушения со стороны других водителей, есть смысл подать коллективное заявление в ГАИ. Я думаю, что ваши коллеги по вашему маршрутному цеху подпишутся с удовольствием, Да или нет? Ну, все, значит, подайте заявление в ГАИ. Просим разобраться, навести порядок. В конце концов, подайте заявление в органы местной власти. Пусть они возьмут на контроль, а дело для рассмотрения передадут, для проведения проверки передадут в ГАИ. Но, в любом случае, такие заявления надо оформлять официально, потому что только на официально поданное заявление будет, она, будет дан ответ. А так, воздух посотрясали, они уехали и счастливы, что никаких следов от вашего с ними общения не осталось. Роман, как поняли, прием.
3: Я понял, значит, только
1: письменное. Заявление. Письменно, письменно. С органами власти нужно общаться с помощью писем, жалоб, заявлений. Ну, да, это называется малява с воли. Э -э -э, Роман, удачи вам. <с> Берегите себя. 258-33-00, от Москвы, 495, смс, ссылайте на короткий номер, 9030, пишет Олег. Как же так? Полис обязательно нужно предоставлять, когда получаешь машину со штрафстоянки. Это прописано в кодексе бывший инспектор ДПС Я Абсолютно правы, действительно. В кодексе написано, что необходимо предоставлять документы, необходимые для управления транспортным средством. но представьте себе, какой может быть на меня полис, если я не являюсь собственником машины, по просьбе своего кореша, который, может быть, даже мне доверенность выдал на совершение таких действий, хотя не очень понимаю, нужна ли она. Я приезжаю на стоянку и говорю, будьте любезны, отдайте мне мою машину. Или приезжаю в ГАИ и говорю, будьте любезны, разрешите мне забрать, ну, в смысле, не мою машину. О полисе речь не идет, потому что у меня нет права управления, в полисе, естественно, я не вписан. Но как представитель я имею полное право забрать машину без всякого полиса ОСАГА 258-332, при условии, что, конечно, за руль я садиться дальше не буду. 258 33 год, Москва, 495. Итак, здравствуйте, внимательно слушаем вас. Алло, да, алло. Слушаю. добрый да. день. Добрый, добрый, добрый.
4: Добрый день, Виктор, здравствуйте. Меня зовут Петр, Москва. Здравствуйте, Петр. Сын пришел в ГАИ снять машину с учета. Так. А, отказали, посмотрели базу судебных приставов, там чего-то долги, но которые уже давно оплачены. Простите, пор, Петр, а
1: зачем он пор... пришел снимать машину с учета? Цель-то какая была? Что надо...
4: Ну, продать машину, снять с учета.
1: Ну, машина-то но машина-то машина перед продажей с учета-то не снимают. Я просто не очень понимаю, какое действие ваш сын хотел совершить. Регистрацию транспортные Регистра... средства.
4: С регистрацией. Ну как с регистрацией? Она за ним, за ним числится машина. Так
1: он хотел ее снять с учета для дальнейшей продажи. Да. Нет, не бывает такого. Такого не бывает. Он, он машину продает зарегистрированную, ну, возможно, под договор купли-продажи. Передает покупателю все документы на машину, ключи, ну, разумеется, пусть деньги не забудет взять. А дальше новый покупатель, покупатель, новый владелец, едет в ГАИ и регистрирует машину на себя. Остаются те же регистрационные знаки, конечно, если покупатель пожелает, но ему выдаются новые документы. Вот, собственно, вам в ГАИ-то вот ехали.
4: Вот покупателю, вот покупателю отказали. Отказали. Бумагу, так, а вот, вот, раз...
1: вот теперь понятно, отказали покупателю, потому что на машину что? Наложен арест
4: Ну там арест не написано, что наложен а что арест там? А что там? Ну у судебный пристав, долг, там сумма, там что-то такое или... Значит,
1: наложено ограничение на совершение регистрационных действий Так, значит, нужно разбираться с приставами, платить то, что задолжали Когда арест будет снят, возможно, будет зарегистрировать машину на нового собственника
3: а, вот так вот,
4: да? Но,
1: ну, а как? Ну, совершенно очевидно а. же, Вопрос, понятно, нет, что... Не...
4: У, судебных приставов, у судебных приставов уже давно все, им представлены были документы, это так. еще год назад, наверное. И что, они до и сих с... пор
1: никак не могут снять с базы... И, э... до пор,
4: э... и до сих пор, да, и до сих пор, хотя жена ездила, отвозил им туда бумажки, эти чеки все.
1: Ну, ну это, значит, обыкновенное, это обыкновенное бездействие тех служб, которые отвечают за работу этой базы. Я, я думаю, я что...
4: Понял. Это... Ну, то есть ГАИ... То есть ГАИ ну Гаи, на...
1: Они открывают компьютер, а там, бас, вываливается информация. Регистрировать, совершать любые регистрационные действия нельзя, потому что с приставами наложен арест. Ну и все. Что, что ГАИ-то ГАИ, что, что ГАИ может сделать? Им сверху ну, стукнули по голове и сказали, нельзя. Дело
4: в, том, что, дело в том, что судебный пристав работает так вот у меня. Но я понимаю, там три тысячи долг э, не хотел платить Примеру, да, хотя я не видел эти эти штрафы триста рублей, триста рублей и три тысячи и Э, значит возбуждено производство еще в августе прошлого года, в апреле прошлого года, и ни одной бумажки
1: мне Это пришло. безобразие. Но ну, давайте ГАЕ освободим от моральной ответственности. На самом деле, она здесь ни при чем, а вот с приставами надо разбираться. Чем быстрее, тем лучше, вплоть даже до обращения в суд. Потому что с такими безобразиями, конечно, надо бороться. Я думаю, в судебном порядке. А судья знает как. 2583300, код Москвы495, смс, высылайте, друзья мои, на короткий номер 9030. Итак, пишу нам Олег. Часто вижу такую картину, сотрудники ГАИ останавливают машины, лезут под капот, проверяют маркировку, там кузов, там ВИН-номер. Говорю им, вы же нарушаете, досмотр-то производится с понятыми, но ну, я добавлю от себя еще или на видеокамеру. Как их переубедить? То Олег, никак переубеждать не нужно, потому что сверки маркировочных обозначений не является досмотром. Досмотр -это, – это обследование транспортного средства с целью обнаружения предметов или орудий совершения правонарушения. Но в данном случае они ведь не выявляют предмет совершения нарушения просто сверяют маркировку. Поэтому досмотром это не является. И переубеждать их не надо. При этом ни понятые, ни видеозапись не нужна. 2 5 -3 -3 -2 код Москвы, 495. и так Итак, здравствуйте. Внимательно слушаем вас. Алло.
5: Алло. Да. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что такой вот момент... Значит, Простите, вот первый этот...
1: момент у меня. Как вас зовут, слушайте, дорогой?
5: Меня Артур зовут.
1: Да, Артур, слушаю внимательно вас.
5: Проживаю я в Армавире. Так. Краснодарский край.
1: Отлично. Тепло, светло.
5: Два месяца назад, ровно два месяца назад, на люди меня выкинула и задним, левым, задним правым крылом и фартуком, багажником ударила об ограждение. Углом 90 градусов я перекрыл, получается, крайнюю левую полосу. Так. Через секунды две, как меня остановила, ударила мне в бочину и на марочка. ой ой, -ой. Вот. Виноватым в итоге сделали меня.
1: Ну, я предполагаю, что, наверное, вас не наказали, да, вас обвинили в нарушении пункта 10.1, правил дорожного движения, который гласит, что вы обязаны выбирать скорость с учетом дорожной обстановки. Да? Был такой? А Нет.
5: тот, который, кстати, ехал и фарами мигал, дорогу просил, он летал прям 120 километров в час, летал и дорогу просил. Из-за да. этого я... Вас чуть взял и меня выкинуло. Вас выкинуло. кто ничего не нарушал, он не виноват. что он ударил, Нет, возможно, и я, возможно,
1: человек. он в чем-то виноват. Но состоит ли это причинной связи его нарушения с тем, что вы совершили ДТП, знать не могу, материалов дела не видел. Ну, то, что в этой ситуации, наверное, а что? Вы, вы роль крутанули, что ли? Я так правильно понимаю, да, когда вас понесло? Я
5: хотел освободить обгон на Украину, левую полосу, хотел остановить, остановить, освободить ему то Понятно. Он, то есть и... вы
1: совершили некий маневр. Такой вот куда-то там. Повернули, вас куда-то там понесло.
5: Ну,
1: Атор, прям... а вы, вы да. руль руль крутили коротко и внятно. Ну,
5: да, я вас вот, так, вот
1: так, видите ли, а пункт действия ПДД обязывает при возникновении опасности, которую водитель может своевременно обнаружить, принять все меры, вплоть до полной остановки. Вы этого не сделали. Хотя у вас есть довольно хороший шанс отменить постановление, потому что уже несколько раз судьи говорят... Если водитель пытался избежать столкновения, пункт 10.1 в конце концов не догма. Поэтому, наверное, есть возможность изменить определение, вынесенное в отношении вас, отменить его, о а прекращении производства по делу и, может быть, постараться найти в этом, в этом случае виновного. Это будет сложно, но теоретически и даже иногда практически это удается. Подайте жалобу, а дальше видно будет. Но без хорошего юриста вам здесь, скорее всего,
5: Артур. Если давно прошло, это просто два месяца уже прошло.
1: А тогда вспоминайте, это просто как легкое недоразумение. И забудьте.
5: Если я что это бесполезно, за рулем ударившего был
1: Ну, вот вот, такие у нас правила и такая у нас практика. С этим ничего не поделаешь. Артур, удачи вам. А главное, звоните вовремя сразу, как только что-то подобное произойдет. Или лучше, конечно, чтобы не происходило. 2583300, АКОТ, москвы 495. СМС высылайте на короткий номер 9030. Так здравствуйте. Очень внимательно слушаю. да. Виктор, Ау. Москва. Так.
4: Олег Олег Дра... Николаевич меня зовут. Здравствуйте, Олег Николаевич. Вот на перес...
2: на пересечении Волгоградского проспекта с улицы Тавалихина есть площадь, на которой ранее размещали мы, э, жители дома 17, так. Волга... по Волгоградскому проспекту, машину в пределах до 130 штук. Так. Но эта площадь огорожена бордюром относительно так. дороги. И ее ГАИ как бы считает Э, пешеходной площади так. на самом деле пешеходы этой площадью не пользуются
1: а это, подожди, не Олег Николаевич совершенно. это не так важно так. пользуются да. и... или не пользуются вот важно понять как является У ли нас... это вот. да. а продолжайте вот, пожалуйста вот на этой Олег площади Николаевич. Извините, жители дома
2: номер 17 так. размещали машины так. а теперь по ночам стали увозить вылезли до 16 машин за определенный период и перестали ставить вот она пустует Кому нужно?
1: Олег обратить... я думаю, что вам есть смысл обратиться в, админи... в администрацию да. вашего округа, главе. В
3: администрацию.
1: Глава. Да, да это же у вас юго-восточный округ, я правильно понимаю? Это нет, центральный. Центральный вот это, округ, такая, понятно, ближе к центру. Работы. Значит, обратиться да, к руководству центрального округа. У них там есть а -а. департамент, что архитектуры, транспорт, какие-то мудреные названия. В общем, они там разберутся. Главное, вы направьте, они там поймут, кому нужно расписать. С просьбой да, а в разъяснить... ГАИ
2: обращаться, в ГАИ обращаться бесполезно,
1: да? А ГАИ-исполнители. Им сказал комбат, вот эта площадь, вот это столб, вот это пешеходный переход, не перепутать. Вот они так за два дня выучили, где что, и пошли вкалывать. Я с вами
4: согласен. Поэтому
1: вам лучше обратиться в местную администрацию с запросом. Вы, как любой гражданин, имеете право направлять запрос, вам обязаны ответить. Прошу разъяснить. Эта площадь чем является? И предложите несколько вариантов. Там, вариант там. Морем разливанным, обыкновенной лужей, детской площадкой, пешеходной дорожкой ясно, или площадкой ясно. для выгула зверевших собак. Пусть ответит.
2: Все ясно. Все ясно. Все ясно. Спасибо Пожалуйста, большое, спасибо. удачи вам. Забудем Когда обращаться. выяснится,
1: не забудьте спасибо. потом об этом сообщить нам. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Иван. Я из Козылы, Республика ТВ. У меня такой вопрос. А, мне досталась Нива от моих родителей. Она была немного гниловата. Я решил поменять Кузов. А, купил Кузов с хоздвора двора МВД. А, получил на то документы, но не могу поставить на учет. Ссылается на то, что... 605-й приказ. Как
1: -то -то... Драконовский. Так страшный, грубо нарушающий права автовладельцев, несуразный, бессмысленный местами. Ну, в общем, все хорошие аппетиты в адрес этого приказа можно э э без ошибки э предложить. Еще раз. Вы имеете полное право заменить старый кузов на новый, если кузов приобретен у вас на законном основании, вы его не украли. Если его установили в фирме не у дяди Васи в гараже, но, или, например, если не я вам его установил, потому что я устанавливать кузов не умею, вам установили его официально, есть соответствующие документы, вы имеете полное право внести изменения в документы регистрационные о том, что у вас теперь новый кузов. Конечно же, ГАИ скажут, нет, нельзя, разрешение, согласование, переделка, изменение конструкции делают. Но, к сожалению, по решению суда. Таких судебных решений в интернете вы найдете уже 156 миллиардов или 157. Но ГАИ по-прежнему требует принести им решение суда, потому что мы, говорит, все понимаем. Сделать ничего не можем. Такой приказ. Судьи говорят, плохой приказ э, отменить, прекратить, не отказывать. А, а ГАИ, говорит, сделать ничего не можем. Поэтому в судебном порядке этот вопрос решается относительно легко, если попадется в меняемый судья. Таких 99,9%. Иван.
2: Понял, спасибо большое.
1: Да, пожалуйста, берегите себя два пять код Москвы 495 девять пять Смс. высылайте на короткий номер 9030. тридцать так здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас в эфире. Алло.
5: Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Марина
5: Магнитогорск, Челябинская область. Здравствуйте, Марина. Подскажите, пожалуйста, вот двадцать июня 2013 года моего мужа лишили прав. 8 августа 2013 года было вынесено постановление. 22 он получил постановление это на руки. Августа. Августа, да, 22 августа получил на руки. Вступила в законную силу почему-то 3 сентября. А потому
1: что 10 дней дается на обжалование. Поскольку 22-го получили на руки, значит, со следующего дня начинается 10-дневный срок, предусмотренный на обжалование. Стало быть вступает в силу 3 сентября.
5: Ну, пускай 3-го, ладно. Так. А, ну, мой вопрос заключается в другом Не Сейчас надо сдавать экзамены. Срок...
1: Не, надо сдавать.
5: Прошел... Не надо сдавать. Не надо сдавать Не надо
1: сдавать экзамены.
5: А не они Не стараются. надо. Нет, ну это
1: понятно. Но это большая болезнь отечественной ГАИ. По этому поводу мной направлен запрос начальника управления ГИБДД России генерал Нилову. Если вы хотите посмотреть на этот запрос и увидеть ответ, который придет буквально на днях, я очень надеюсь, что месяца им вполне достаточно, чтобы рассмотреть мой запрос и на него ответить. Зайдите на мой сайт www.vetraven.com ру. Посмотрите угу. это обращение. На днях я очень надеюсь, что я получу на него ответ. Очень надеюсь, что в ответе будет сказано абсолютно правильно, что статья 1.7 Кодекса административных правонарушений говорит, что водителя можно наказывать только по тому закону, который действовал в момент нарушения. И неважно, я подчеркиваю, сейчас я представляю, как оттопырились уши у сотрудника ВГИ, который нас слушает. Это неважно, когда постановление было вынесено, когда оно вступило в законную силу. Важно, что нарушение было совершено тогда, когда закона сдачи экзаменов не действовал вот и все э, чтобы там говорят, кто бы не они... пусть говорят У -у -у. Ну, пусть говорят. Нет,
5: они говорят, что э, сдача экзаменов это не является наказанием. А. Это является...
1: Конечно, правильно они говорят. Жму руку. Это является м, ухудшающим положение э, гражданина. Э, это норма, которая явно ухудшает положение. Это относится не только к наказаниям. Это норма ухудшает положение. Чем она ухудшает? А то, что вам нужно идти готовиться, сидеть, сдавать экзамены, нервничать, трястись и подвергать себе инфаркту. Это норма явно ухудшает положение лица. 1.7. Не имеет обратной силы, если ухудшает положение Что мы делаем? Вот пока ГАИ России не сумел разобраться с своим подопечным, я надеюсь, все-таки сумеет. Что мы делаем? Мы идем в суд, который выносил постановление с просьбой разъяснить порядок исполнения постановления. У нас такие уже определения по нашим, по нашим жалобам есть. Судья разъясняет, да, вы не должны сдавать экзамены. Подчеркиваю, такие определения уже есть. Мы приходим в ГАИ и говорим, товарищи полковники, вот вам судья сказал, отдайте без всяких экзаменов.
5: Это мы это уже и ничего прошли сделать. тоже. И, мы заходили и, в суд и, и, что? и просили объяснить. Там нам сказали, что мы вынесли решение только на лишение водительских прав, а по... Выдачи, Это неправильно. Э, Суд обязан по вашему заявлению
1: быть. разъяснить порядок исполнения. Это предусмотрено кодексом об административных правонарушениях, статью не помню, не ругайте. Порядок исполнения, суд обязан разъяснить. Обязан. Нам почему-то никто не отказывает. Значит, плохо Письменном просите, Марина. Марина, плохо просите, нам никто не отказывает. Мы такие, мы такие документы суда получаем. В
5: письменной а. письменной форме. Письменной, этой, письменной. Э,
1: конечно, конечно, в письменной. Ага. Письменной. Марина, ага. только так, пока, ну, пока там чуть-чуть не прибавится IQ э, в, вам, э, в известных вам кабинетах. Удачи из праздника вас. Всего доброго. 258-3320. Вот Москвы 495 смс ссылайте на короткий номер 9030 услугоплатные подробности на сайте Авторадио. Пишет нам Алекс. Страховая не платит деньги. Показка уже три месяца. Что делать? Алекс, все очень просто. Вы заключали с страховой компанией договор. Возьмите, наконец-таки, его. Почитайте. Я понимаю, что вы, когда заключали, вы его не смотрели, не читали, подмахнули, не глядя. Почитайте. Особые условия. Ответственность сторон. Там русским языком сказано то, под чем, собственно, вы подписались и с чем согласились. Что в случае, если нарушает одна из сторон свои обязательства, могут применяться такие -таки санкции. Посмотрите, какие. Если применяются, значит, обращайтесь с претензией в страховую компанию. Откажут, значит, обращайтесь в суд. Но все права, которые, которые вам предоставлены, прописаны в договоре. Внимательно читайте пишет, там из Москвы наши слушатели, на машине был установлен ксенон, остановили на дороге, сказали нельзя, нашли понятых, лишили прав на полгода. Законно ли это? Да. Если конструкции транспортного средства, установка ксенона не предусмотрена, то абсолютно законно. И неважно, там был пост техосмотра или, или такого поста не было. Факт нарушения выявлен. Существует ли предупреждение для новичков, спрашивает нас из Калининградской области. Первый штраф предупреждение Нет такого, такого официально на законодательном уровня, к сожалению, пока никто не установил. Есть, наверное, не классная установка. Если нет отягчающих обстоятельств в виде совершенных правонарушений, в частности, нарушений ПДД, то на первый раз, наверное, если статья предусматривает предупреждение, можно на первый раз и предупреждением обойтись. Иван спрашивает, что будет, если в свидетельстве о регистрации не внести изменения при смене места жительства? Если в свидетельстве о регистрации не внесете изменения при смене места жительства, штраф по статье 19.22 до 2000 рублей вопрос, который, друзья мы претендует на лучший вопрос недели, а то, может быть, даже и года. Вот слушайте внимательно, отвлекитесь от всего. Подскажите, пожалуйста, с какой максимальной скоростью я могу двигаться под знаки 40,6 60. Это надо осмыслить еще раз. Подскажите, с какой максимальной скоростью я могу двигаться под знаки 40,60? То есть речь идет, видимо, о двух знаках. Один знак 40, другой знак 60. Вы будете так и смеяться, как говорят в Одессе. Под эти знаки вы можете двигаться с максимальной скоростью 40, а под второй, соответственно, знак 60. Ну, не смешно же, друзья. Если мы уже доходим до этого, то, наверное, это уже что-то неладно в нашем королевстве. На каком основании я могу передвигаться? Спрашивают нас слушатели из Воронежской области. На машине с белорусской регистрацией. На ну, совершенно законном. Если вы ее не украли, не угнали. Вы если вам, собственник, эту машину передал собственник, гражданин Беларуси, совершенно смело, на совершенно законном основании можете передвигаться на этом автомобиле с белорусской регистрацией по территории России. Так, здравствуйте. Внимательно слушаю вас в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте, Виктор.
2: Меня здравствуйте. зовут Иван. Здравствуйте, Иван. Звоню вам из Таршка. У меня вот такой вопрос. Так. В одной из ваших передач генерал Кузин разъяснял о антикоррупционном зажиме «Железный аргумент». Так. Вот. Сейчас у меня вопрос такой. Вот, а вот на данный момент как обстоят дела? Можно его использовать или все-таки он попадает под статью 19-4 19,3
1: 19-3, вы имеете в виду. Рассказываем. Да, действительно, года три назад замначальника ГАИ России, генерал Кузин, в беседе со мной на всю страну сказал, что такие железные аргументы, как железные аргументы, так и вот устройство для зажимания документов, привязанное на цепочке к кузову машины, не являются предметом, запрещенным к использованию, к обороту, и если сотрудник ГАИ просит передать ему документ, вы имеете полное право передать, хотите, в обложке, он должен ее, правда, будет снять сам, или же в этом аргументе? Если у сотрудника есть основания полагать, что документы поддельные, он должен их изъять, в таком случае, конечно, вы должны открутить их и отдать. Но, если передали в железном аргументе, это не считается невыполнением законного требования. Более того, на моем сайте www.btraven.ru в рубрике «Хроника побед» вы найдете такое решение суда, в котором суд говорит, ну, передал же документы, ну и что, что в зажиме. Но документы-то переданы. Поэтому, полагаю, что даже несмотря на то, что судебная практика потом поменялась не в нашу пользу, я все-таки придерживаюсь того мнения, которое придерживался, и, надеюсь придерживался сей генерал Кузин не является нарушением до тех пор, пока сотрудник ГАИ не попросил эти документы вытащить для дальнейшего, например, изъятия. Вот так, Иван, такая моя точка зрения. А ваша?
2: Ну, моя, в принципе, такая же. Попросить вытащить документы, они
3: могут в любое время и
2: Против,
1: конечно, конечно, по, конечно. Но опять-таки должны быть достаточные основания. Инспектор говорит, у меня такое ощущение, что у вас документ подделаны. Э, э, они бланк в розыске. Э, ну, да мало до каких может быть оснований. Но в таком случае оформляется протокол изъятия документа, а сделать это просто так, без оснований, он не может. Естественно, оформлять это не станет. Поэтому э, если отказываетесь вытащить, а у него есть основания для изъятия, наверное, да, можно за это привлекать, но очень сомневаюсь, что по 19.3. Потому что статья печальна. Известно, 19.3 предусматривает наказание за невыполнение законного требования при охране общественного порядка. Вы на общественный порядок не посягаете, на общественную безопасность не посягаете тоже. Извращенное представление об этом в наших суде, к сожалению, оно извращенное. Поэтому полагаю, что по 19.3 наказывать нельзя. Все составы по 19.3 прописаны в 20 главе. Вы ругаетесь. Вам сотрудник полиции говорит: прекратите немедленно ругаться, Не выполняете. Вот вам 15 суток. В общественном месте стреляете, сотрудник ГАИ. Почему ГАИ? Сотрудник полиции говорит: прекратите. Идите стрелять, люди же ходят. Не подчиняйтесь. Вот вам 19:30 15 суток. Нарушайте правила проведения митингов собрания. Вам говорят, это прекратите нарушать, бросьте транспарант. Не бросили. Вот вам 193 неповиновение. Все остальное, что не очерчено 20 главой кодекса, неповиновению отношения не имеет. Боритесь, Иван. У вас не только железный аргумент, у вас в руках железный зажим, еще и почувствую <laughs> железная воля. 2583 20 Код Москвы 495. Итак, здравствуйте, внимательно слушаю вас. Алло.
0: Да, Виктор, здравствуйте. Меня здравствуйте. зовут Дмитрий Москва. Да, Дмитрий. Ситуация следующая. Да, было ДТП, произошло оно ночью. Водитель, который врезался в мою машину, он скрылся. Соответственно, было вызвано ГАИ и оформлено ну, ДТП. В дальнейшем, через два месяца был установлен водитель автомобиля, а, точнее не водитель, а был установлен автомобиль по камерам. У Соответственно, проведены действия с протоколом и так далее. А в дальнейшем а, я обратился в страховую компанию для возмещения ущерба, который нанес мне вот этот а, автомобилист. А, мне, соответственно, отказали... А, Потому что не установлено, установлено
1: виновное лицо. Правильно я понимаю вас?
0: Совершенно верно, да. Ну, действительно, что если виновное лицо, угу.
1: Но виновное, лицо а? виновное лицо не
0: установлено.
1: Но виновное лицо-то не установлено.
0: Виновное лицо не установлено. Тем не менее, у меня как бы... Есть машина, да, которая совершила там врезалась в мой автомобиль. Так как мне делать, и есть ли возможность мне получить от страховой... Нет, от страховой, я,
1: скорее всего, у вас нет возможности. Может быть, за последние месяц-полтора, когда вносилось множество изменений в закон об ОСАГО и правилах страхования, что-то и поменялось, и просто мне об этом ничего не известно. Но, насколько я понимаю, если не установлено виновное лицо в ДТП, никакая страховая компания ни себя, на себя не возьмет ответственность выплачивать за лицо, которое не застраховало свою гражданскую ответственность. ну в этом случае у вас остается только один выход. Если вы сумеете с помощью органов внутренних дел, найти виновника ДТП и подать иск в суд с требованием возместить причиненный ущерб. Но поверьте мне, это один шанс из тысячи.
0: Я понял. То есть заведомо уже проигрышное дело... К сожалению, у нас законодательство устроено
1: так, что сбежать дешевле.
0: Я вас понял.
1: Вы же понимаете, это же не руководящие направляющие. Это как констатация печального факта, учиненного нашими законами. Дмитрий, к сожалению, увы, и ах. Слушала сегодня вашу передачу об ошибках автоледи, пишет нам из Санкт-Петербурга, но согласно гражданскому кодексу и право-дорожного движения, можно ездить с правами с девичьей фамилией на законных основаниях. И второй вопрос в эту же серию, из этой серии. Два года назад вышла замуж, поменяла фамилию, но в правах осталась девичья. Являются они действительными, пишет, нас, пишет нам Елена. О, уважаемые слушатели Санкт-Петербурга и Челябинской области, правила сдачи квалификационных экзаменов, принятые будут буквально совсем недавно утвержденные постановления правительства Российской Федерации осенью прошлого года, прямо говорят, что в случае смены персональных данных, в частности фамилии, водительское удостоверение становится недействительным. Может, конечно, спорить, вооружившись гражданским кодексом, правом дорожного движения и еще каким-нибудь приказом по Минздраву, но постановление, есть постановление, изменились персональные данные, водительское удостоверение недействительное, ничего поделать с этим нельзя. 25 283320 Код Москвы 495. Так, здравствуйте, внимательно слушаю вас. Вы в эфире. Алло. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Да. Слушаю вас именно. Да? Конечно. Прекрасно вас слышу.
2: Добрый день. Здравствуйте. Это Конград, К... К... да, Владимир Валерий Николаевич. Да, Великий Николаевич. Владимир вот. После аварии, 28 сентября. Обратился я в Росгострах. 28 сентября Росгострах передал, дал направление в автосервис.
3: Угу.
2: Вот. А с тех пор вот уже сто шестьдесят суток прошло. Они не делают ссылать на то, что дверки нет на машину, то есть стекла нет в мои действия.
1: Вот. Верховный суд сказал, что за действие или бездействие эм, автосервиса, на который вы получили направление от страховой компании, несет ответственность страховая компания. Немедленно страховую компанию заявили с претензией. Прошу принять меры, разобраться, кого не нужно наказать, кого нужно поощрить. Вы пишите, собственно, на что происходит у вас с вашим автосервисом. Несет ответственность за его действие бездействие страховая компания. В конце концов, пусть дает направление в другой автосервис. Но так оставлять нельзя. Надо, естественно, обращаться непосредственно к вашему... А сроки, на сроки на ремонт установлены? по договоренности и должны быть оговорены в заказ снаряде. Если ничего не оговорено, то в общем, как-то мало у вас шансов на доказательства чего-либо. Но я так полагаю, что любой ремонт должен проводиться в разумные сроки. И еще раз, немедленно в страховую компанию с претензией. Друзья мои, на этом сегодня все. Спасибо огромное за вопросы. Мне тоже маленькое спасибо за мои ответы. Следующие пять, естественно, друзья мои, продолжим. Все Милых дам поздравляю с наступающим праздником. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы всегда вдохновляли нас на ратные подвиги. Берегите себя, друзья мои, до следующей пятницы. Всем пока.
0: «Право руля» с Виктором
4: Травином на «Авторадио».